hermanos y vamos a abrir nuestras Biblias en Tito capítulo 1 versículo 1 al 2 por favor Tito capítulo 1 versículo 1 al 2 dice así la palabra del Señor versículo 1 y versículo 2 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. La Biblia nos dice que Dios puede hacer muchas cosas. Es más, la Biblia nos dice que Dios es omni, todo, en latín, Potes, poder, que Dios es omnipotente, all powerful. La Biblia nos dice que Dios es todo poderoso, que Dios todo lo puede hacer. Sin embargo, hay cosas que también Dios no puede hacer. Y no que no las pueda hacer porque no tenga el poder para hacerlo sino porque contradicen su naturaleza, contradicen su carácter, contradicen lo que Él es. Y si esto que Él no puede hacer contradice su carácter y su personalidad, es por eso que Dios no lo puede hacer. Porque el momento que Dios hace algo que contradice su naturaleza, en ese momento Dios deja ser lo que es. Dios. Por ejemplo, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar porque Él es la definición de lo que es santo. De manera que Dios es santo, santo, santo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar quién es Él. Él es y no hay nadie más como Él. Él es el santo y no hay ninguno como Él. Dios no puede cambiar. La Biblia dice que Dios no cambia. Dios no puede cambiar sus atributos. Dios no puede Cambiar su carácter. Cuando vemos en la Biblia que Dios cambia de padecer, lo vemos desde una perspectiva humana. Dios tanto ofrece perdón y también Dios derrama de su ira sobre aquella persona que no se arrepiente. Si tú estás del lado derecho, tú recibes gracia. Si tú estás del lado izquierdo, Dios va a juzgarte según tus pecados. Pero si tú estás del lado izquierdo y de pronto te arrepientes, Dios cambia de padecer y te ofrece perdón. Pero en realidad la persona que ha cambiado es quien. Eres tú. Te has movido de un punto a otro y ahora recibes gracia. Y una de las cosas que hoy vamos a mirar es que no solamente Dios no puede pecar, no solamente Dios no puede negarse a sí mismo, no solamente Dios no puede cambiar, sino que Dios no puede Mentir, porque Él es la definición de lo que es verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y vamos a mirar que Dios no miente. Ahora, eso es importante porque vamos a mirar 
how, how important is the view of God in a culture. ¿Qué tan importante es la perspectiva que una cultura tenga acerca de Dios? De acuerdo a la perspectiva que tú tengas de Dios, de esa manera tú vas a comportarte. De la manera de que tú sirvas a un Dios, sea falso o sea verdadero, de esa manera es going to shape the whole culture. De, de la manera que tú adores a un Dios, de la manera que tú pienses que provienes de este Dios, de esa manera toda la cultura y toda tu personalidad también va a ser cambiada. Entonces vamos a mirar qué tan importante es que la iglesia cristiana tenga una perspectiva correcta de quién es Dios. La pregunta, según Douglas Wilson, no, no es God or no God. The question is which God. El punto que tenemos que siempre preguntarnos no es Dios o no Dios. La pregunta es ¿y cuál Dios? Porque alguno de tantos dioses es al que vamos a servir. La pregunta no es si Dios o no Dios. La pregunta no es moral o no moral. La pregunta es ¿cuál? Moralidad. No existe tal cosa de alguien ofenderse y decir tú no puedes imponer tu moralidad en mi vida. Bueno, el momento que alguien dice eso, está tratando de imponer ahora su moralidad en la tuya al tratarte de silenciar. Entonces la pregunta no es si Dios o no Dios, o moral o no moral. La pregunta es, ¿cuál moralidad y cuál Dios? Y de acuerdo a qué Dios sirvamos, y de acuerdo a qué perspectiva tengamos de Dios, de esa manera vamos a comportarnos como iglesia, de esa manera vamos a hacer nuestras transacciones, de esa manera vamos a convivir, de esa manera vamos a hablar, de esa manera vamos a actuar. Y para comenzar a mirar esta verdad, vamos a comenzar en el versículo 1. Pablo comienza diciendo, Pablo, siervo de Dios. Recordemos que Pablo está escribiendo a una isla llamada Creta, donde ha dejado a su hijo Timoteo en la fe, que es Tito. Y Pablo ha dejado a Timoteo como pastor y misionero para que él arregle lo que está deficiente. En esta isla existe una iglesia que está desorganizada. Es una iglesia donde todavía no existen ancianos y diáconos establecidos según la palabra del Señor. En esta isla hay ciudades donde, las, donde los creyentes ya se reúnen en casas, pero no existe un orden bíblico en cómo ellos tienen que funcionar como iglesia. Muchos creen que estos creyentes que se han convertido al cristianismo, puede ser que se convirtieron algunos en la predicación de Hechos capítulo 2. ¿Cómo podemos oírlos nosotros? Cretenses, dice la palabra del Señor. Y también cuando Pablo sufrió ese naufragio que terminó en esta isla, predicando por un momento. Independientemente de cómo el Evangelio ha llegado a esta isla, lo importante aquí es que tenemos una serie de grupos de creyentes que han creído en Cristo y no tienen una iglesia formalizada, no tienen un culto correcto. Hay cosas deficientes y ahora Pablo ha enviado a Tito para que arregle esas deficiencias. Pablo va a enviar a Tito 
para que él pueda predicar lo que es concerniente a la sana doctrina. Y ahora Pablo le está escribiendo a Tito para cómo él debe de actuar, cómo él debe de enseñar y cómo él debe de predicar según la palabra del Señor. Y por eso en el versículo 1 comienza Pablo a decir lo que él es, a quién sirve y por quién es enviado. Y comienza diciendo, Pablo, siervo de Dios. Lo primero que Pablo nos comunica aquí, recordemos otra vez que las cartas se leían de principio a fin dentro de, una, eh, dentro de un culto, lo que las personas en este momento están escuchando es esto. Recordemos que en la isla también existen falsos maestros y existe también otro tipo de religión. El cristianismo ahora comienza a florecer ahí y dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios. Y vemos aquí primero que Pablo nos dice a quién sirve. Pablo es un siervo de quién, es un siervo de Dios. La palabra dulos. Eso nos dice a quién sirve y cómo sirve. ¿Cómo sirve Pablo? Pablo ha cedido todos sus derechos, todas sus prerrogativas, todo lo que él, él es y ha sometido toda su voluntad a quién? A Dios. Nos está diciendo Pablo a quién sirve y cómo sirve. Pablo sirve como un esclavo, sometido toda su voluntad, sus derechos, sus opiniones, todo lo que él es, su voluntad está sometida a Dios. Y también... Cuando dice dulos, recordemos que en aquel tiempo no solamente es a quién sirvo, no solamente es a quién me sujeto, es quién es mi dueño. Who is my owner? ¿A quién pertenezco? Pablo pertenecía a quién? A Dios. Dios era su amo. Dios era su amo. De manera que Pablo está diciendo a quién sirve, cómo sirve y a quién pertenece y a quién está sometida su vida. La vida de Pablo está sometida a Dios. El servicio que Pablo ofrece es a Dios. Y la vida de Pablo le pertenece a Dios. Y segundo, y apóstol de Jesús. Cristo, de Jesús, el Mesías. Y eso nos dice que Él es en la congregación. Que Él es en la congregación. Él es un apostelo. Él es un enviado de quién? De Jesucristo. La razón por la cual Pablo está escribiéndole a Tito es porque esa es la función de Pablo. Pablo es un enviado precisamente a los gentiles por parte y autoridad de quién? De Cristo. ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta? ¿Por qué Pablo tiene autoridad de poder escribirle algo a los cretenses? ¿Por qué Pablo tiene autoridad de mandar a hacer algo? Porque él es un apóstolo. Él es un enviado de Jesús. Y eso nos muestra la fuente de su autoridad y también nos muestra a quién predica. ¿Quién es a quien Pablo predica? Él es un enviado de Jesucristo. Él es un heraldo de Jesucristo. De manera que Pablo aquí nos ha dado las dos uh, qualifications. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Mande? 
los dos requisitos que lo autentifican para que él pueda predicar, la razón por la cual él puede mandar, la razón por la cual él puede escribir, la razón por la cual él puede dirigirse a estos creyentes en Creta. Él es siervo de Dios y él es un enviado de quién? De Jesucristo. Y lo que va a hablar es de acuerdo al mensaje de Cristo. Es un heraldo de Jesucristo, donde se pone a Cristo como rey y, y Pablo es un emisario. Pablo es una persona que trae el mensaje de parte del rey y este rey es Jesús, el Mesías. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y aquí comienza lo más importante. ¿De quién es siervo Pablo? De Dios. ¿A quién pertenece Pablo? ¿A quién ha sometido su voluntad? A Dios. ¿Y de quién es enviado? De Cristo. ¿Qué mensaje predica Pablo? ¿El mensaje de quién? De Cristo, el mensaje del Rey. Pero dice algo importante aquí. Después dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios en Tito? Los que han creído en dónde? En Creta. O sea, Pablo es siervo de Dios, síganme con cuidado. Y Pablo es un enviado de Jesucristo conforme a la fe de estos que escogidos. Pablo ha sido escogido. Pablo tiene esa autoridad. Pablo ha sido llamado a ser un apóstol conforme a la fe de estos creyentes. O sea, la razón por la cual Pablo está escribiendo es porque precisamente para eso Dios escogió a Pablo, para que él pudiera predicar a estos escogidos, en este caso que están a dónde, en Creta. Quiero que escuchen con cuidado esa parte. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, es Dios que escogió a estos creyentes y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Estas palabras pareciera que no tienen tanta importancia y pensamos que es un saludo, pero vamos a mirar qué tanta importancia tiene de que Pablo las diga. La palabra piedad aquí viene de la palabra griega eusebian. Esta palabra se compone de eu, que significa bien, y se veían, que significa adorar. ¿Ha escuchado la palabra evangelio? ¿Sí? Eu, otra vez, que significa bien, y luego, evangelio. O sea, es un mensaje de buenas nuevas. Y ahora, piedad, eusebian, significa adorar bien. Es la forma piadosa que un creyente se conduce en reverencia y respeto a Dios. ¿Qué es la piedad? Escuchen, eso es importante. La piedad es la forma correcta de adorar a quién, a Dios. Es la forma que tú te conduces en tu diario vivir conforme a lo que Dios dice. Piedad, entonces, es la forma correcta de adorar a Dios. Como Dios dice que tú te tiene, tienes que adorarle. Como Dios dice que tú tienes que comportarte. Como Dios dice que tienes que vivir. Entonces, de la forma que tú te conduces en tu vida práctica, escuchen bien, eso es muy importante, eso es vivir una vida que piadosa. O sea, tú sirves a un Dios, ¿no? Tú sirves 
a una fe, y esta fe es la fe del cristianismo y la forma en que tomas decisiones, la forma en que te comportas en el culto, la forma en que adoras, la forma en que hablas, la for tus doctrinas, tus confesiones de fe, la forma en que te comportas en tu vida de acuerdo al carácter de tu Dios, eso es que, eso es piedad, lo escuchen. Recordemos que en Creta existen judaizantes y existen creyentes paganos y existen los cristianos. Tenemos varias religiones y varias religiones muestran cómo es que se sirve a quienes, a los dioses, a los dioses. Y Pablo está diciendo quién es él. Pablo está diciendo yo soy un siervo de Dios, soy un esclavo de Dios, yo pertenezco a Dios y he sido enviado por Jesucristo precisamente a ustedes. Precisamente a ustedes, para predicarles a ustedes, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y después dice algo interesante. Y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Pablo les va a mostrar y les va a decir cómo verdaderamente se respeta y se teme a quién. A Dios. Es conforme a la verdad y conforme a la piedad. No es un conocimiento abstracto, es un conocimiento práctico. ¿Por qué es tan importante esto? La nueva versión internacional lo dice así para que lo entienda mejor. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. ¿Por qué se pone religión? ¿Por qué la forma que tú sirves a quién? A Dios. Desde ese sentido, la religión es la forma en que tú sirves a Dios. Y la nueva versión internacional dice, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera piedad? Es la forma en que Dios dice en cómo nosotros tenemos que servirle. The ESV Bible dice, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ for the sake of of the faith of God's elect and their knowledge of the truth which accords with godliness. Es de acuerdo a la piedad. Entonces, Pablo está diciendo en pocas palabras, yo fui escogido para esto y les vengo a predicar la verdad y esta verdad de Dios es conforme a una vida piadosa. Es la esta verdad que yo les voy a predicar tiene que ver, está a a la vida en la forma que tú sirves a Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo, les vengo a decir qué es la verdad, cuál es el mensaje de la verdad y cómo tienes que servir a quién, a Dios. Pero pon atención, eso significa que ellos no están sirviendo a Dios. Eso significa que no tienen un buen orden de cómo servir a Dios. Los cretenses tenían una falsa perspectiva de quién era Dios. Y Pablo por eso comienza diciendo, Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos tenían una falsa perspectiva de quién era Dios y tenían una falsa perspectiva de cómo se adoraba y cómo se servía a Dios. Y Pablo está escribiendo esa carta para arreglar esto. Pablo va a decirnos quién es Dios, cuál es su carácter 
y cómo se adora a Dios. Y por eso al principio comenzamos diciendo que la forma que tú pienses de Dios, de la forma que tú sirvas a un Dios, de la forma que tú pienses que es Dios, de esa manera toda una cultura va, va a comportarse. De la manera que tú pienses que Dios es, de esa manera, the whole culture will serve that God. De acuerdo que tú cómo pienses de quién es Dios, de esa manera te vas a comportar. Y los cretenses tenían una falsa perspectiva de quién era Dios y cómo se adoraba y se servía a Dios. Por ejemplo, solamente escuchen, solamente escuchen la fama de sus líderes. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, intelectualmente. Pero con los hechos, lo niegan. Es tener una falsa perspectiva de quién era aquel. Dios. Tito 1.16 Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero ellos creían o profesaban a, a una cierta deidad, pero con sus hechos le negaban. Y Pablo está diciendo, yo he sido enviado para predicarles el conocimiento de la verdad, que es conforme a una verdadera vida piadosa. Pablo va a decirnos cómo se vive una verdadera religión que adora a Dios. Versículo 1, por favor. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Todos juntos, por favor. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiero que nos posemos en ese momento acá. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiero que vean por qué es importante para Pablo insertar esas palabras, que no miente. Pablo pudo haber dicho muy bien de la siguiente manera. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo pudo haber dicho eso sin más. No hay ninguna necesidad de que él inserte algo que Dios no hace, que no miente. Pero Pablo cree necesario que los cretenses sepan este carácter y esta forma de pensar de Dios. ¿Quién es Dios? Dios ha prometido algo, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes de los siglos, antes del principio de los siglos. Pablo cree necesario que los cretenses sepan que Dios no cree, que Dios no miente. Y la pregunta es, ¿por qué? Y el siguiente punto que vamos a mirar es Zeus y los cretenses. Zeus y los cretenses. ¿Quién es Zeus para los cretenses? Bueno, era uno de sus dioses más grandes. Zeus, los cretenses proclamaban que había nacido allí en Creta. Entonces, para ellos, Zeus no era solamente un dios, sino que era el dios que había nacido allí. Era Zeus en ese lugar. Y el carácter de Zeus era la de un dios seductor y que mentía para salirse con la suya. 
Según los comentarios de BibleProject.com, dice así. Sostenían que la mayoría de los dioses nacieron en su isla. Los cretenses sostenían que casi la mayoría de los dioses habían nacido en su isla. Incluido el jefe, hombre convertido en Dios, Zeus. Para ellos, Dios es un Dios que es hombre que se ha convertido a Dios. Comenzó siendo humano, se hizo un semi-Dios, dice. Incluido el jefe, hombre convertido en Dios, Zeus, que supuestamente fue enterrado allí. En sus mentes, Creta era el lugar central de adoración de los dioses. Quiero que escuchen esas palabras claves. Creta era el lugar central de adoración de los dioses. ¿Por qué? Porque había, ahí había nacido. Y porque aún Zeus ahí había muerto. El centro de adoración era ¿qué? Creta. Y lo que menos sabían los cretenses era quién era Dios. ¿Y cómo se debería de qué? De adorarle. Y él está diciendo, yo fui enviado, yo soy siervo de Jesús. Para que por medio de la fe, ustedes sirvan al Señor en la verdad y con una vida piadosa. Aquello que ellos no estaban haciendo. Pero ellos en sus mentes y en su ciudad... En su cultura, para ellos era el centro de adoración a los dioses. Si alguien sabía que eran dioses, si alguien sabía que era adorarlos, entre comillas, eran ellos, porque ahí habían nacido sus dioses y porque ahí habían muerto aún el jefe de los dioses, que era Zeus. Pero Pablo está diciendo que todo esto que ellos hacen es porque tienen una falsa perspectiva de quién es Dios. Y tienen una falsa perspectiva de cómo se adora a Dios. ¿Lo ves? Que no es si Dios o no Dios. La pregunta es, ¿quién? ¿Cuál? Aún en Estados Unidos. Democracia, ¿no? Demos Kratos. Demos el poder al qué? Al pueblo. ¿Quién es el que toma las decisiones? Ahora, ¿quién estamos convirtiendo en Dios? Es el pueblo. Una siguiente cita del de mismo lugar dice, en pocas palabras, Zeus era un mentiroso y un mujeriego. Y los cretenses lo inmortalizaron por esto. Se enorgullecían de su carácter sombrío y sus formas turbias. Entonces, la cualidad de Zeus es que era un hombre, un dios mentiroso. Era un dios seductor que tenía que hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Escuchen, este era al Dios que ellos, ¿qué? Servían. Vamos atención, porque eso es importante. Entonces, para ellos, mentir no es algo malo. Mentir es algo bueno, porque de esa manera te sales con la Tuya. ¿Y quién te enseñó eso? Your own God. Tu Dios mismo es así. Es más, we are proud of this character. 
of our God. Estamos orgullosos de este carácter. Recordemos que es una isla donde hay mucho comercio de eh, mercancías. Se conocía a Creta por que hacían cosas con cerámicas y todas estas cosas. Entonces, al momento de hacer una transacción, para ellos era algo glorioso mentir para quedarse con más dinero. Era una forma gloriosa mentir y ser astutos y vender algo a un precio muy alto. Era una forma astuta de hacer más dinero. Y esto les tomaba orgullo a las creyentes de Creta, a los feligreses de Creta, porque de esa manera les había enseñado su Dios, que era la forma en que se tenía que vivir. De la manera que tú pienses quién es Dios, de la manera que tú adores a tu ídolo, de esa manera te conviertes. ¿Te suena familiar ese versículo? Si tú adoras un Dios de palo, que no oye, que no habla, que no camina, que no entiende, al final terminas tan ciego al igual que ellos. Y para los cretenses, Zeus, no era mentir algo malo. Se enorgullecían de su carácter sombrío y sus formas turbias. Ellos tomaban orgullo. Para ellos la mentira no era pecado. Para ellos la mentira era algo bueno. Era una herramienta para salirse con la suya. Era la forma de cometer fraudes y poder ganar más dinero ¿Y cuánto afectó la cultura este, este pensamiento? ¿Qué tanto afectó la vida de las personas a que ellos pensaran que el mentir era una virtud y no un pecado? Tito 1.12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Podemos mirar cómo un Dios falso puede influenciar a toda una cultura. Un Dios falso puede distorsionar tu mente, puede distorsionar la forma en que tú piensas, puede distorsionar la forma en que tú tomas decisiones. Los cretenses Always liars. A tal punto que había un proverbio. Vas a comenzar a cretinizar. O sea, vas a comenzar a decir que mentiras. Vas a comenzar a envolverme. Vas a comenzar a tratar de lavarme el cerebro. Porque de eso eran conocidos los cretenses. Pero esa mentalidad, esa forma de pensar proviene de algo más. Proviene de alguien más. Y en este caso proviene de un Dios falso. De un Dios falso. Los cretenses adoraban a un ídolo. A algo creado. Estaban exaltando algo creado a un hombre en la mitología que se había convertido en qué? En Dios. Y el mensaje del cristianismo es al revés. Es Dios que vino y se hizo ¿qué? carne. Dios se hizo carne. 
y vemos cuáles son las consecuencias de esto. Un ídolo te cega y un ídolo distorsiona la imagen que tienes de Dios. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Pero al momento que alguien sirve algo que no es Dios, el momento que alguien sirve algo creado, esa imagen que tú tienes dentro comienza a distorsionarse por el ídolo que tú sirves. Vemos que aparentemente la mentira era algo común en la isla de Creta. Ahora, con este trasfondo, posiblemente si les vuelvo a leer el versículo 1, van a entender con mayor claridad por qué Pablo comienza así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que ellos no conocían? La verdad, que es conforme o según la piedad. Ellos no sabían cómo adorar verdaderamente al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero. De manera que Pablo está diciendo que en orden de adorar bien a Dios, tenemos que conocer quién es Dios para saber también quiénes somos nosotros. De la manera que nosotros tenemos una perspectiva de Dios, de la manera que nosotros pensamos de Dios, de la manera que pensamos quién es Dios, de esa manera se distorsiona la imagen que está en nosotros, que es la imagen de Dios. Entonces, para que tú puedas saber quién eres tú y cómo adorar a Dios, tienes primero que conocer a Dios para saber quién eres tú. Y al saber quién eres tú, tú puedas adorar apropiadamente a Dios. Tienen que reconocer quién es Dios para saber quiénes son ellos. Versículo 2 y terminamos. En la esperanza de la vida eterna, la cual que Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, muchas veces nosotros pensamos que vida eterna se refiere Vida después de que hay, vida después de la muerte, eso es vida eterna, vida eterna es vida después de la muerte. Bueno, para Pablo y para Cristo no es solamente vida eterna, vida después de la muerte. Aún la gente que va a ir al infierno va a seguir viviendo para siempre, no se llama eso como vida eterna, eso se llama la segunda muerte, ¿no? Juan Díaz. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida en abundancia. Entonces, vida eterna no solo se refiere a vida después de la muerte, se refiere a una nueva calidad de vida. Vida eterna comienza desde ahora. We have eternal life. En este momento ya tenemos vida que eterna. En el momento que tú crees, comienzas a tener esa vida eterna. Es lo que dice Juan 3.16. Entonces, 
vida eterna para Pablo y para Cristo es una nueva transformación de vida. Es una nueva calidad de vida. No solamente es vivir eternamente, lo cual lo incluye, pero vida eterna para Pablo y para Cristo. Vida eterna es una nueva calidad de vida en este mundo. En este mundo. La vida que Dios nos da nos transforma a tal punto que comenzamos a vivir diferente. Comenzamos a vivir de diferente manera. Comenzamos a vivir la vida eterna que vamos a vivir en la eternidad. Y desde este momento comenzamos a tener pequeños destellos y pequeños reflejos de lo que cómo se va a vivir allá. Pero esta vida eterna comienza desde a hoy, creyendo en Cristo, haciendo su voluntad, teniendo la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, nunca pensemos que la vida eterna solamente es vida después de la muerte, es una nueva calidad de vida en este mundo. Y también como la continuación de ella después de la muerte. Pero no solamente es afterlife, es la vida que Cristo nos comunicó y que vivimos a hoy. En la esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente, una traducción más literal sería así. En la esperanza de la vida eterna, la cual el Dios no pseudo, el Dios no pseudo, el Dios que no miente, y de ahí el título de la predicación. Esa palabra, que no miente, denota libre de falsedad. Esta palabra no, pues es un negativo, pseudo, es falso. Dios no es pseudo. Dios está libre de aquello que sea falso. Dios no puede mentir porque está libre de eso. Él no puede pensar así. Él no puede actuar así porque Él es a pseudes, negativo. Él no puede ser falso. Él no puede mentir, es lo que quiere decir. Dios nos ha prometido una vida eterna y Él lo va a cumplir porque su carácter mismo le no le permite mentir. El Dios no pseudo denota libre de falsedad. Pablo aquí nos dice que la vida eterna solo Dios Eterno lo puede dar. Mira lo que dice el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios. ¿Quién es aquel que puede dar vida eterna? No un ídolo, sino Dios mismo. La vida eterna, solo Dios eterno lo puede dar. Y segundo, Dios no miente por naturaleza, la cual Dios que no miente. Él está libre de falsedad. Y aquí vemos los dos contrastes entre Dios y que Eseus, Dios se conoce por un Dios que no que, que no miente. Eseus se conoce por un Dios mentiroso, que hace cualquier cosa para salirse con la suya. Y es así como la cultura pensaba, y es así como la cultura vivía. Pero ahora Pablo ha enviado esta carta y ha enviado a Tito. Y ahora Pablo va a predicarles. Y Tito va a enseñarles el conocimiento de la verdad, que es conforme la piedad. Va a haber una reforma en toda 
concreta. Va a haber una reforma en toda la isla y tiene que ver con la mentalidad de Dios, la naturaleza de Dios. Y esta transformación, escúchenlo, hoy estamos hablando de Creta. Esta transformación comienza con quiénes? Con los creyentes. Los cretenses general siempre que mentirosos. Pero ahora estos cretenses creyentes que han creído en el verdadero Dios, ahora van a comenzar a reflejar la verdadera imagen de Dios, el cual que Dios no miente. Ahora ellos van a comenzar a vivir una vida no en mentiras y en falsedades, sino que van a comenzar a vivir una vida en la verdad. ¿Pero por qué van a vivir una vida en la verdad? Porque Dios no miente. Dios no miente. Pero Zeus sí. Zeus sí. ¿Lo entiendes? Zeus era un Dios que... ¿Lo entiendes? ¿Quién es el Dios de este siglo que es mentiroso? El diablo. Para los cretenses es Zeus. La vida eterna solo Dios eterno la puede dar. Y Dios no miente por naturaleza. El Dios que no miente. Y a este carácter y a esta imagen fuimos creados. Fuimos creados, escuchen, a la imagen de un Dios. Y la imagen de este Dios que portamos es un Dios que no, ¿qué? Que no miente. Entonces, al mentir, estamos distorsionando la imagen de quién? De Dios. De manera que lo que Tito va a hacer es putting back that image, volviendo a restaurar esa imagen que el pecado ha distorsionado en la vida de los creyentes. Es este carácter, esa imagen que fuimos creados y los creyentes ahora deben de reflejar esta imagen. Escucha, ¿por qué la iglesia no debe mentir? Porque Dios no quiere. Porque Dios no miente. ¿Y por qué no debemos de mentir? Porque no solamente sabemos que Dios no miente, sino que fuimos creados a la imagen de un Dios que no miente. Que no miente. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos entender esta verdad más experimentalmente? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que utilizar la mentira como un instrumento o mecanismo para salirnos con la suya? Porque nuestro Dios no miente. The true God doesn't lie. Y a este carácter, a esta imagen fuimos creados. Y ahora somos mandados a reflejar este carácter. Sigue diciendo... El Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Él ha prometido a los escogidos una vida eterna. La firmeza de la promesa descansa en la naturaleza de Dios. Escuchen, Dios ha prometido una vida eterna a los creyentes, ¿sí o no? Sí. ¿Y a dónde descansa esa promesa? O sea, ¿en qué base, sobre qué base descansa esa promesa? En la naturaleza de Dios. O sea, ¿por qué sabemos que esto es cierto? Porque esta promesa descansa en la naturaleza de Dios que no quiere, 
que no miente. O sea, si algo está cierto, si algo es certero que Dios va a hacer, es que Él nos va a dar esa vida eterna y que Dios nos va a resucitar y que Dios va a venir por su pueblo porque Dios nos los ha prometido y Dios no que Dios no miente. Él ha prometido esto a los escogidos. La firmeza de la promesa descansa en la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios mentiroso. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y esa es la diferencia entre Zeus y el Dios de la Biblia. De manera que entonces el culto a Dios, el culto verdadero, es conforme al conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad. Y esta esperanza de la vida eterna no es una esperanza que es un afterlife solamente. Es una esperanza de una vida eterna que comenzamos a disfrutar desde este momento, comenzando sirviendo a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su carácter. Y uno de esos caracteres es que la iglesia no debe ser una iglesia conocida por ser mentirosa, sino ser una iglesia que habla y que dice y que vive que la verdad, porque el Dios que nos ha prometido esta vida eterna es un Dios que no miente. Vamos a levantarnos, hermanos.